0: Les artistes en tournée à Toulouse, c'est dans Tourbus, sur Radio Néo Toulouse.
1: Bonjour à toutes et tous, notre Tourbus part du côté du métronome aujourd'hui pour une soirée qui rassemble trois artistes au féminin, Marie-Flore, Alexia Grédy et Marie-Amalie. Nous avons choisi de vous faire découvrir le doux et bel univers de l'une d'entre elles, Alexia Gredy, que nous avons rencontrée dans les loges. Son album s'appelle « Hors saison » et nous écoutons le morceau éponyme.
0: Au diable le temps, toi l'été, toi l'hiver de me
1: à Toulouse pour cette soirée où tu partages la scène avec plusieurs artistes, dont Marie-Flore qu'on diffuse déjà sur Radio Néo depuis un moment, comme toi, Alexia Grédy et puis avec Marie-Amalie qui est sélectionnée pour les Inouïs du Printemps de Bourges et qui est toulousaine. Est-ce que tu les connais ces
2: deux artistes Alors je connais Marie-Flore euh, et je, je ne connais pas Marie-Amélie et je connais Marie-Flore depuis très longtemps parce qu'on a des, des amis en commun donc on, on, on se connaît humainement avant de, de se connaître... Euh, euh, artistiquement et donc je suis très contente, c'est quand même la première fois que je la vois sur scène donc je suis très contente de, de découvrir ces deux artistes sur scène pour la première fois ah bah C'est génial, il faut que tu viennes à Toulouse pour voir Marie-Fleur sur la scène la première fois, c'est marrant C'est fou ouais, <rire> alors qu'on se connaît, qu'on déjà, on a passé des, des moments ensemble et, et je l'ai encore jamais vu sur scène bon. Alors parlons de toi parce qu'on est
1: là pour ça euh, Ton album se nomme hors saison, il est sorti l'an dernier après 4 euh, ans euh, après ton premier opus en fait qui n'était pas un album, qui était un mini-album en fait le, le premier ça s'appelait L'Habitude
2: qu'est-ce qui a vraiment changé depuis la sortie de cet album alors, c'était, oui, c'était un EP et euh, c'était un EP que j'avais fait vraiment au fil des rencontres. Je me suis un peu... Euh, en fait, j'ai un peu appris ce que c'était que de faire de la musique avec cet EP-là. Et j'ai affiné mes goûts, en fait, pendant ces quatre ans. J'avais besoin de ce truc-là parce que euh, l'album, pour moi, c'était quelque chose de très important. Et du coup, j'ai vraiment essayé de... de de chercher le son que je voulais, de savoir comment j'avais envie de dire les choses euh, et, et quelles étaient les nuances, en fait j'ai vraiment travaillé toutes les petites nuances, toutes les choses qui font que ça peut être perçu de cette façon-là, mais en, en laissant le, un, un certain euh, euh, comment dire, une certaine forme d'interprétation au, au, à l'auditeur donc j'ai, j'ai, ça m'a pris du temps parce que j'ai eu envie de vraiment le travailler de savoir vraiment quel son je voulais lui donner, aussi il y a eu le Covid et tout, donc ça, ça a fait que les choses ont été plus longues que ce que je pensais est ce que j'espérais mais, euh, mais je suis très contente d'avoir pris ce temps c'est une autre façon de prendre son temps, le Covid, finalement. Exactement. <rire> il, y des, il, y a, il y a des choses positives, comme quoi. <rire>
1: oui, oui. C'est, tout n'est pas positif, ouais. mais enfin, quand même. <rire> Alors, cet album hors saison, euh, il commence par un morceau qui s'appelle Vertigo, dans lequel tu dis euh, qu'il n'y a plus rien d'élégant, finalement, entre toi et la personne que tu aimes. Est-ce que c'est ça, euh, vraiment, le moment où il faut penser à partir quand il n'y a plus d'élégance
2: oui, c'est une façon de... En fait, cette chanson, c'est une espèce de déclaration d'amour au, au, à, à, la, à l'amour, en fait, à, à, à tous ces, ces sentiments qu'on peut éprouver, que ce soit douloureux ou juste très intense. En fait, c'est une sorte de déclaration d'amour à l'intensité des relations qu'on entretient avec les gens. Et par moments, il y a, on peut penser que tout est terminé, qu'il n'y a plus vraiment plus rien d'élégant. Et on peut aussi le prendre d'une autre façon. Où Apparemment, c'est agréable qu'il n'y ait rien d'élégant, en fait. On a envie qu'il n'y ait rien d'élégant. Donc, il euh, y a justement ce chaud-froid, cette ambivalence, et, et c'est ce que je recherchais dans cette chanson. Et quand tu dis que tu aimes l'amour en vertigo, ça veut dire ça C'est ça, c'est l'amour qui donne le vertige et qui peut faire souffrir, mais dans lequel on se sent foncièrement vivant, en fait. Tu parles beaucoup d'amour dans tes textes. Ouais, mais en fait c'est pas. Je me rends compte que c'est pas que de l'amour. Enfin, c'est pas l'amour au sens euh, un peu romantique. C'est, c'est vraiment. Et bien que le romantisme, moi, je suis tout à fait ok avec ça. Je trouve ça très beau de se raconter des histoires et ça vient de là. Mais en fait toutes nos relations aux autres, elles sont construites par l'amour. Enfin, je veux dire, quand, quand on parle de ses parents, c'est de l'amour, c'est de l'amour euh, euh, parental, filial. Quand on parle de, de relations avec ses amis, c'est de l'amour. Au travail, c'est de l'amour. Donc l'amour, c'est partout, en fait. Donc c'est plus ce qui nous lie aux autres que de vraiment juste dire, ah bah, je t'aime, t'es beau. Bah. <rire>
0: voilà.
1: Vertigo d'Alexia Grédy sur Radio Neo.
0: De l'or. Je pleure en décalage, j'aime l'amour vertigo.
1: d'Alexia Grédy sur Radio Neo. nous sommes toujours avec elle dans les loges du métronome. Tu écris, tu composes, à quoi ça
2: ressemble un studio d'enregistrement d'Alexia Grédy Alors, ça prend un petit peu de temps. C'est plusieurs étapes. En fait, j'ai, j'ai, je compose des chansons à la maison, vraiment au piano ou à la guitare. Et après, je réfléchis un peu à qui est-ce que j'ai envie de les confier, comment est-ce que j'ai envie de, de, de leur... Euh, de les faire prendre toute la place, en fait, et de les faire exister. Et du coup, ça tâtonne beaucoup. J'essaie des choses avec des gens, et c'est un peu en confrontant ma vision à la leur euh, que j'arrive à, à, à trouver euh, vraiment la chanson. Et
1: finalement, tu as, il t'est arrivé de, d'échanger des morceaux avec quelqu'un, puis finalement de dire « non, finalement, je ne veux pas collé- collaborer avec lui ou elle », et puis hop, ça repart vers euh, autre Enfin,
2: vers ailleurs. Oui, oui, j'ai fait beaucoup ça pour l'album. C'est terrible, hein, j'en ai épuisé. Mais en même temps, c'est dur parce que... Bon, là, j'ai plus d'expérience, donc je ne ferai pas ça. Mais, mais c'était dur de savoir avec qui on peut travailler, en fait. Il y a, il y a des gens on adore artistiquement, mais avec qui il y a une certaine gêne, où, où il y a trop de... de on est trop... Je sais pas, on a, c'est comme une relation normale en fait, il y a des gens avec qui ça marche et d'autres avec qui ça marche pas et on ne sait pas trop pourquoi et en fait je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose. Donc parfois ça marchait pas et j'étais complètement désolée parce que j'adorais le travail de la personne mais ça ne marche pas. Donc à un moment on reprend tout et on se dit mon Dieu est-ce que je vais trouver quelqu'un vraiment avec qui ça va marcher et finalement, ça arrive, mais, <rire> mais c'est plus long que ce que je pensais. Heureusement, ça arrive. Euh,
1: je voudrais parler d'une, d'une écrivaine, d'une auteure, euh, Françoise Sagan. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Euh, je sais que tu aimes jouer avec les mots aussi, les sons des mots que tu prends peut-être pour un instrument, euh, finalement, euh, euh, comme ta voix. Euh, qu'est-ce que tu lui envies à Françoise
2: Sagan Une grande liberté. Mmh. Il y a une grande liberté de ton, de, de, d'irrévérence. Il y a une grande... Euh, euh, une façon de vivre assez dangereuse que je suis beaucoup trop heureuse je crois pour pour avoir mais que j'adorerais avoir en fait une espèce de fantasme comme ça j'adorerais pouvoir me dire oh, je vais au casino euh, habiter dans les années 60 et j'ai va me dire oh, je vais conduire vite moi je suis malade en voiture enfin vois, ça va ça va pas du tout quoi <rire> tu vois donc j'adorerais je crois avoir cette liberté là que j'ai pas alors avec l'accident moins peut-être quand oui, même avec l'accident moins voilà. bien sûr non mais avec tous les en fait c'est tout ce, cette façon de vivre un peu excessive qu'on a tous un peu en soi et, et en même temps qui, qui est fascinante quoi parce que c'est, c'est vraiment c'est, c'est pas bien et c'est des choses à pas du tout faire fumer je sais pas combien de paquets par jour non mais en même temps il y a cette liberté cette envie de justement tout vivre qui est assez fascinante de profiter de la vie
1: coûte ouais. que coûte ouais. tu me fais penser un peu à Vanessa Paradis euh, notamment enfin, avec ta grande chevelure et puis euh, à la façon de tenir ton micro sur scène est-ce qu'on te l'a déjà dit oui, on me l'a déjà dit, je prends comme un très joli compliment. Oui, Vanessa Paradis à ses débuts, hein, parce que c'est ta coiffure aussi, il fait, euh, il fait quelque chose, mais c'est vrai que tu as un petit quelque chose de, de cette Vanessa euh, quand elle avait 20 ans.
2: Mais ah j'aime oui. bien, je, c'est, enfin, je je prends comme un très beau compliment. Mm-hmm.
1: Alors, tu viens de Mulhouse, toi, tu ne viens pas de Paris, euh, même si peut-être tu habites à Paris maintenant euh... Euh, donc tu viens de Mulhouse, est-ce que tu as un endroit à nous recommander où écouter de la bonne musique à Mulhouse Oui tout
2: à fait, le Noumatrouf, c'est une super salle de concert. J'adore et... le nom. Ouais, c'est, très, <rire> c'est... c'est pas d'où ça vient mais c'est très joli. Et, et, euh, et c'est vraiment, c'est la salle de concert où j'allais quand j'étais adolescente et où j'étais bénévole. Et j'adore cette salle de concert, c'est ce qui m'a permis de découvrir des, de la musique euh en live, et de, 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 de voir les premiers, mes premiers concerts, mes premières émotions de live, c'est là-bas. Donc moi, ouais, j'ai une grande tendresse pour cet endroit. Tu as été bénévole, est-ce que tu recommanderais à des musiciens, euh, tout jeunes
1: musiciens, de se confronter un peu à ça, justement d'être bénévole dans les salles de concert, de voir comment ça se passe
2: Bah Je n'ai je, pas de conseils à donner, mais moi j'ai adoré le faire en tout cas. Euh, c'était trop bien parce que c'était une façon de voir tous les concerts, et alors bon, il faut, il faut aimer euh, voir des concerts dans ce cas, mais euh, voilà. Et, et c'était super enrichissant en fait. Et nous, c'était notre façon de sortir parce qu'on était quand même adolescente. Il n'y a pas grand-chose à Mulhouse, Et du coup, c'était vraiment la façon de, d'être avec mes copains, mes copines et de, de se confronter à, à autre chose. C'est comme traîner avec les grands, quoi. Il y avait un truc de, 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 d'assez fou et de, de chouette. Puis de traîner avec des rockers, c'est un ouais, peu
0: irré-
1: irrévérencieux.
0: Exactement. <rire> J'aime bien. Ouais.
1: Alors, lorsque tu montes sur scène, toi, on peut penser quand un artiste monte sur scène qu'il n'est pas timide, mais ce n'est pas la réalité la plupart du temps. Euh, est-ce que toi, tu es timide dans la vraie vie
2: Oui, très. Mmh. Je suis très, très... Je ne sais pas si c'est de la timidité, mais je suis très réservée. Et, euh, et des fois, euh, je ne me dis pas possible avant... Je... Pourquoi je fais ça enfin, Il y a un truc vraiment, c'est tellement contre nature que des fois, je me, avant de monter sur scène, je me dis bah, c'est, c'est bizarre, ça me provoque beaucoup de stress. Quoi. Mais une fois qu'on est sur scène, bah, tout s'inverse et, et c'est autre chose, quoi. C'est, c'est plus vraiment soi. Et je crois que c'est ça que je recherche encore, c'est ce truc de, 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 de vivre intensément et de, de vouloir vivre les choses, de, de un peu se, se mettre en danger. quoi. D'être peut-être euh, quelqu'un d'autre au final, c'est sur ça. scène Oui, c'est vrai, complètement. Ouais. Même si c'est, c'est difficile, hein, de, de ce... les chansons, je les ai vraiment... Enfin, je serais mentir de dire que c'est des fictions, c'est forcément nourri de ces expériences. Donc en ça, c'est assez loin, éloigné du personnage. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu envie de la, la vie d'acteur ou d'actrice qui qui ont tellement le droit de de tout faire en en fonction de leur personnage. Ça ça n'a pas grand-chose à voir avec la scène, mais il y a cette part-là aussi. Il y a ce jeu-là. Dans ton titre, un peu plus souvent, tu parles
1: justement de ce thème de la timidité, des conséquences euh, que ça a, de l'enfermement
2: finalement de certaines personnes avec euh, cette timidité. Oui, complètement. Des des, des barrières qu'on se met... euh... Et c'est un, incapacité parfois à dire des choses qu'on aurait envie de dire et qu'on ne dit pas. Et ça, c'est un peu... Euh, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont ça aussi. Enfin, c'est, c'est assez commun de, d'avoir du mal à dire « je t'aime et, ». Et c'est un sujet qui moi me, me, enfin, qui est complètement en raccord avec moi-même.
1: À qui tu aimerais dire « je t'aime » plus souvent À plein
2: de gens. Je,
1: mais je suis très pudique. C'est, c'est fou, ouais. Alors là, à travers le micro, tu pourrais pas dire... À... À qui en particulier tu as envie de dire je dire t'aime un peu plus souvent
2: En sous. vrai, j'ai envie de leur dire en vrai, et, et du coup c'est un peu de c'est un peu idiot de ne pas pouvoir le dire et de pouvoir le dire au micro d'une radio, donc je préfère prendre mon courage à demain et leur dire. Et alors demain, elle prendra son courage
1: à demain. On ne sait pas vers qui, mais en tout cas voilà, on l'imaginera. Un peu plus souvent, d'Alexia Grédy sur Radio Neo. Alexia Grédi sur Radio Neo. nous sommes toujours avec elle dans les loges du métronome. Ce morceau, un peu plus souvent, tu en as confié euh, justement les clés à quatre personnes pour faire des remixes. Et tu as même d'ailleurs fait une autre version, une cinquième version de ce morceau en italien. Pourquoi cette
2: langue parce que ma maman est née en Italie et j'ai beaucoup de ma famille, enfin, c'est un peu compliqué, je ne vais pas vous faire la généalogie de ma famille, mais j'ai des deux côtés de mes parents, j'ai de la famille qui habite en Sardaigne et du coup je parle italien mais assez mal depuis quand même que je suis petite et j'ai écouté beaucoup de variétés italiennes, enfin, du coup ma mère est venue avec des cassettes de Lucio Battisti quand j'étais enfant et... Euh, et j'ai, j'adore ces chansons-là. Enfin, j'adore la, la, la variété italienne vraiment. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de, de pouvoir. Euh... Et j'avais envie de travailler avec un compositeur italien. Du coup, j'ai demandé de faire une adaptation de cette chanson-là. Et, et je trouve ça trop beau en fait comme langue donc je me suis dit pourquoi pas mm-hmm. et donc je, je l'ai fait
1: <rire> c'est plutôt réussi et du coup tu as confié le bébé aussi à quatre autres artistes donc pour faire des remixes il y a Yuxek notamment Jackson, Kyle Dixon et Patchworth le, lequel t'a plus euh, impressionné en fait de ces quatre remixes parce que quand on donne son bébé euh,
2: et qu'il est retravaillé euh, quand on le reçoit, qu'est-ce qui se passe en fait bien, j'ai choisi vraiment quatre artistes que j'adore et dont je suis très très admirative Donc, les quatre m'ont fait vraiment un effet euh, particulier, parce que déjà qu'ils se disent oui, euh, c'était pas qui du tout. Et c'est vraiment des gens que j'ai choisis qui font des trucs très différents. Donc, euh, j'adore la noirceur de Jackson, son côté répétitif. euh, J'adore le côté très synthétique de Kyle Dixon. euh, J'aime beaucoup le truc beaucoup plus d'ensemble, beaucoup plus estival, plus disco du Huxek et de patchwork, beaucoup plus classique. Donc, j'ai vraiment choisi quatre ambiances très différentes pour aussi montrer parce que. Quand on produit une chanson, il euh, y a ce truc où, où justement on se dit « mais où est-ce que je peux aller ?» Il y a un truc un peu indéfini. Et justement, je me suis dit que de... j'adore les remixes pour ça, parce qu'on peut leur donner une couleur complètement différente et faire raconter le morceau autre chose au morceau. Et là, en, en ayant cette liberté-là pour ce morceau, je me suis dit bah, « je pourrais explorer quatre autres chemins que je n'ai pas explorés. » Donc c'était, c'est assez magique.
1: C'est peut-être le moyen aussi de faire aimer un morceau qu'on n'écouterait pas forcément tout de suite, euh, par un autre biais, plus dansant ou plus, euh, voilà, plus mélancolique ou je ne sais quoi,
2: euh, voilà, et, de, et de, d'arriver à toucher un autre public finalement. Complètement, et même de, de de confronter deux visions euh, différentes, de laisser une grande liberté à des artistes qu'on aime avec... euh, C'est un peu comme une recette de cuisine. On dit, bah, t'as ça, 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 et tu peux en faire ce que tu veux. Et on voit à quel point le résultat est différent, en fait. C'est ça qui est fascinant. On voit la, la... La fabrication un peu dans l'esprit du compositeur et je trouve ça trop bien.
1: Oui, parce que dans un remix, tu décomposes toutes les pistes finalement, ta voix d'un côté, la ouais. batterie de l'autre, etc.
2: Et puis ils sont très libres d'utiliser ce qu'ils veulent. Si mmh. enfin, Jackson, il a utilisé que le... des... des voix à parler, rien du tout d'autre, et il en a fait un morceau tout autour de ça. Mmh. Et d'autres personnes ont, ont fait différemment, mais... Mmh. mais c'est drôle de voir vraiment la différence, enfin, l'approche différente. Mmh. C'est intéressant. Sur un plateau télé qui n'a rien à voir avec
1: ce qu'on vient de dire, tu as fait une reprise de Yannick Noah, les C'était très doux, très émouvant. Comment ça s'est passé cette rencontre et pourquoi ce morceau choisi
2: euh, c'est un morceau qui, avec lequel j'ai grandi en fait, on a tous écouté Liliane de Yanina et je pensais franchement pas un jour me retrouver sur un plateau télé en, à, à chanter, euh, mais ça s'est fait vraiment assez naturellement. Il, il m'a invité, donc on, on a, j'ai fait cette petite reprise euh, et j'ai confié la, la, l'arrangement du piano à mon directeur musical. Et c'était très joli ce qu'il avait fait, donc je me suis retrouvée à la prendre en urgence pour mon tout premier direct. C'était quand même un sacré, <rire> sacré moment de stress, mm-hmm. mais il était tellement gentil et tellement bienveillant que, que c'est, c'est, ça s'est très bien passé. Quoi. Mais ce morceau était très réussi, tu sais que je ne l'ai même pas reconnu au départ, en
1: oui. fait, les premières paroles je, enfin, musicalement, forcément, je ne l'ai pas reconnu puisque tu l'as arrangé, enfin, vous l'avez arrangé en équipe, mais euh, j'ai reconnu les paroles, mais euh, voilà,
2: au bout de peut-être trois phrases, pas tout de suite, tout de suite. C'est... Oui, oui, non, c'est, c'est fou, parce que du coup, de travailler avec des gens qui vous connaissent, là, tout l'arrangement est de Paul Pry, donc avec qui je travaille, et c'est lui qui a vraiment réussi à twister cette chanson, à la, à la mettre, l'emmener plus dans, dans mon répertoire, donc vraiment à, à, le, à le twister et à faire en sorte que ce soit toujours sa chanson et que ce, ce soit un peu de moi dedans, donc euh, c'est, c'est trop bien de pouvoir travailler comme ça avec des gens qui vous connaissent. Et... Est-ce qu'elle sera sur un album, euh, cette chanson, un jour Alors je ne pense pas, mais, mais peut-être en entier, parce que là on n'a fait qu'un que un passage de, de la chanson, parce qu'on avait une minute, c'était très chronométré, mais peut-être oui, en entier. Ou peut-être sur scène, qui sait Ou Peut-être sur scène, complètement. Alors maintenant que ton album est
1: sorti, qu'il marche bien, que tu le présentes sur les scènes de France, euh, comment tu vois la suite C'est quoi
2: euh, pour toi les projets à venir Alors là j'écris des nouvelles chansons, donc je suis assez contente, donc je ne sais pas trop si on va faire un, un format plus court, euh, je réfléchissais à justement euh, faire un petit EP avec 4-5 chansons qui auraient une cohérence pour moi et sur lesquelles je, que je suis en train de finir maintenant, ou si je me relance dans un autre album, je ne sais pas trop encore. L'idée c'est de, de faire des concerts, de réécrire d'autres chansons et de de re- recommencer aussi ce truc de de voir avec qui travailler, quels sons lui apporter. Et c'est un peu ce sur quoi je travaille en ce moment aussi. Tu ne vas pas
1: forcément retravailler avec les mêmes personnes.
2: Du coup, tu cherches d'autres euh, collaborations Oui, même si j'adore les gens avec qui j'ai travaillé. Et peut-être que sur un morceau... Aussi peut-être un peu plus de liberté sur le, dans, dans le sens où pour l'album, j'ai travaillé avec les mêmes personnes. Peut-être que là, euh, confier un morceau à telle personne, un, un autre morceau à une autre personne, en essayant de garder une cohérence qui n'est pas facile. Mais euh, peut-être que j'ai envie de... de en tout cas, j'ai envie de rencontrer des gens et je trouve que c'est comme ça que, même quand on est timide, enfin moi, c'est mon, ma façon de, de, de rencontrer des gens et d'échanger avec eux et de passer des bons moments, en fait. Pour moi, c'est ça la musique, donc euh, c'est un peu pas d'intérêt, de enfin c'est pas que ça n'a pas d'intérêt mais je l'ai déjà fait et, et, on, et c'est super mais s'ouvrir à d'autres choses, même à d'autres cultures je suis partie au Japon et j'ai, j'ai rencontré des musiciens là-bas, j'aimerais énormément pouvoir faire quelque chose avec eux, je sais pas si ce sera possible, mais de profiter de ce temps-là, de ces chansons-là pour pouvoir rencontrer d'autres cultures et d'autres gens je trouve que c'est un bon moyen
1: Quand tu fais les premières parties aussi, tu as fait euh, la première partie d'Etienne Dao, de Juliette
2: Armanet, de Laura Kane, ce sont aussi des occasions peut-être oui, c'est vrai. Alors, ça va très vite quand on fait une scène. En, en général, chacun a des tournées à droite, à gauche et des horaires où euh, quand ils finissent, on n'est déjà plus là. Et voilà, donc c'est assez compliqué de rencontrer les gens euh, en concert, je trouve, pour l'instant, pour moi. Mais, euh, mais oui, oui, c'est sûr que c'est trop bien de se dire euh, j'ai joué avant une artiste ou un artiste que j'adore. C'est euh, toujours impressionnant. Sur Juliette Armanet, tu as un, un souvenir particulier Une anecdote peut-être sur ce concert J'ai adoré, c'était mon concert préféré, je crois, de, de tous les concerts qu'on a fait parce qu'il y avait une ambiance, c'était à Arles, et j'adore cette ville, et j'adore son album, donc c'est, c'était vraiment, un, je crois que c'était vraiment le, le, un des plus beaux souvenirs.
1: Alors le 2023, le souvenir 2023, ça, ça peut-être au métronome ce soir, qui sait
2: Ah j'espère, j'adorerais. <rire>
1: Alors on va finir cette interview avec euh, en parlant d'un dernier morceau de ton album qui s'appelle Jusqu'à demain. Euh, est-ce que tout est permis ce soir, du coup, comme ce que tu dis dans ce morceau Ouais, j'aimerais bien. Ouais. <rire> ce morceau il parle du désir euh, éphémère finalement dans le soir. Il
2: parle d'une, et c'est plutôt un morceau sur les regrets, sur les, les remords. C'est quelqu'un qui voit quelqu'un qui qui a compté pour pour elle, pour lui, et qui et qui se dit et qui est en fait comme quand on revoit quelqu'un. Qui était important pour nous, en fait, et que ce, c'est, c'est jamais vraiment effacé. Les choses ne s'effacent pas, elles sont toujours là, et parfois, on, peu importe qui est à l'origine de, 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 d'une, d'une, fin, de ne plus se voir, voilà, mais on a toujours des, des sensations et des sentiments, des souvenirs de ce moment-là, et parfois on, on aimerait que tout, tout, tout s'arrête et, que, et juste revivre ce moment-là. Donc c'est un peu une, une chanson là-dessus. Alors on va le revivre
1: en musique, merci en tout cas euh, Alexia Grézis d'avoir passé, enfin, d'avoir passé quelques minutes avec nous avant le concert et puis hâte de te voir sur scène du coup C'est à tout à vrai, l'heure
0: merci je à d'avoir vrai, je
1: C'était Alexia Grézis dans, dans l'émission les Tourbus On termine cette lumières, émission avec son morceau Pierre jusqu'à demain Bonne terre, journée à tous et te toutes, te toutes voir, sur Radio Néo
0: J'ai comme envie de tout quitter, j'ai comme envie de t'emporter ce sont Just. les artistes en tournée à Toulouse C'est dans tourbus sur Radio Neo Toulouse